0: Azi vorbim despre Menandru și Comedia Nouă, dar nu o să vorbim doar despre Menandru, vreau să vorbim și despre Teofrast, succesorul lui Aristotel în fruntea liceului și despre Demetriozin Faleron, conducătorul Atenei din 317 până în 307 și Organizatorul Bibliotecii din Alexandria. Adică vreau să vorbim despre această perioadă în care apare o nouă lume, de fapt, civilizația elenistică. Perioada elenistică atunci începe, odată cu Alexandru cel Mare, iar în Atena avem pe continuatorul lui Aristotel, marele Teofrast din Lesbos. Uh, și uh, Demetrius din Faleron, care e un uh, filozof uh, aristotelician, este un produs al uh, liceului și de asemenea Menandru uh, ar fi studiat Că și el De ofrast. Uh, uh, Comedia nouă este o comedie de caracter, dar tot ce avem mai târziu uh, Plaut, Terențiu, Moliere, Caragiale uh, descind de fapt din și
1: Îi datorează mult.
0: Și Shakespeare bun, anumite piese, dar ah, Molière. da, da. Molière da, da, e neconceput fără da. Menander. Plauci, și Terențiu la ah, fel. sigur,
1: traducerile în latină sunt esențiale. Dar aici în primul rând trebuie să înțelegem transformările politice, cred, pentru că Atena clar nu mai este un jucător de prim rang în politică. Deja vorbim de imperiile, mai întâi Imperiul Macedonian, după care statele, imperiile lenistici Ceea ce înseamnă că democrația ateniană nu mai funcționează așa cum, nu mai e o democrație autentică așa cum era în timpul lui Aristofan. Că am vorbit despre Aristofan și, bineînțeles,
0: comedia
1: e, joacă no, un rol esențial în democrației. E, totuși,
0: democrație. o democrație până, să zicem, în 13, 17, da, când ajunge la putere Demetrios Zinfaleron. Da, Sigur numai că, că, după victoria macedoneană de la Cheronea, atenienii trebuie să fie atenți cu eventualele susceptibilități în macedonene, dar rămâne o democrație. Menandru
1: se naște în 340 înainte de Christos. adică e clar da, că...
0: Epoca lui de glorie este în vremea lui Demetrio Faleron, De-al minteri, Demetrio Faleron e cel care îl susține pe Menandru pentru că este un apropiat de-a lui. Ei gândesc la fel. Amândoi Ce... sunt aristotelicieni și de-al minteri, dacă mergeți la Atena și vedeți teatrul lui Dionisos la poalele Acropolei, veți vedea că o statuie a rămas acolo și anume statuia lui Menandru. Deși e un pic paradoxal pentru
1: că el a avut, mă rog, știm ce succes a avut la Lenaia, nu știm la Dionisia, nu este clar. Dar se întâmplă ceva interesant și anume comedia lui Aristofan. Era pentru atenieni și în principiu putea fi înțeleasă de atenieni, adică de cei care cunoșteau contextul politic al te. Nu când Aristofan îl critică pe Cleon. Eu da, e exemplu, comedie, politică. Mai... comedie
0: politică. Comedie
1: politică. La Menandru, mult mai puțin. Există aspecte politice, dar în primul rând este o comedie caracter. Da, așa, a... de caracter. Și vorbește de familii, de sfera intimă, de... Încurcături, acum este copilul de pildă. Dar e un paradox
0: care... aici, pentru că Menandru s-a bucurat de o popularitate colosală în antichitate și ne-au rămas puține piese. Una singură din câte știu eu ne-a parvenit în întregime da, sau aproape în întregime. Da, cu... Se zice mizantropul. Da. Bozunflatul supărăcios, da. depinde cum vrem să îi spunem, care este precursorul mizantropului lui Molier. Da. Și avem exact aceeași filozofie. Și anume, virtutea este calea de mijloc. Este o idee aristoteliciană. Mizantropia este excesul contrar față de excesiva sociabilitate. Calea de mijloc virtuoasă este afabilitatea da? sau uh, bunăvoința, nu știu cum să-i spunem neapărat, dar uh, aici vedem prezentarea unui exces, vedem și excesul contrar și calea de mijloc uh, care uh, se impune uh, ca virtute.
1: Na, e, de altfel, succesul enorm al lui Menandru în timpul vieții, dar și mai mult după, după moarte. Ne spune ceva despre lumea în care trăiește, pentru că există, comedia lui Menandru, prezentată peste tot în lumea elenistică. Or, asta nu se întâmplă cu Aristofan. Mai mult, comediile lui Menandru sunt prezentate de mai multe ori. și ceva, ok, nu ne mai auzit, dar rarisim în cazul tragediilor sau în cazul comediilor. Și
0: atunci, revin din nou la acest paradox, S-au păstrat foarte puține da. uh, texte de Menandru, în schimb Aristofan uh, a supraviețuit, bun, sigur nu în întregime, dar uh, ne-au parvenit totuși 11 da. comedii de Aristofan, uh, iar pentru Aristofan uh, trebuie să cunoști cât de cât contextul da. uh, atenian. De altfel, e foarte greu de citit și au anumite pasaje foarte greu de citit, pentru că nu știi exact
1: la ce se referă. Anumite jocuri de cuvinte de pildă sunt practic indescifrabile. Pe când de menandru
0: are această chemare universalistă. Și este o comedie filozofică. Da? În timp ce comedia lui Aristofan este politică și porcoasă, foarte important, da. e foarte porcos Aristofan și de aia ne place așa de nu, mult. Nu e
1: pentru domnișoare sensibile.
0: Da, câturi pe puțin. Pentru pudnibonzi, ipocriți, nu e bun Aristofan. Aș zice chiar că e un antidot la aceste racile sufletești, în timp ce Menandru ne oferă o comedie de caracter, o comedie filozofică și o comedie a spațiului privat, a spațiului familial, cum spuneai și tu, a spațiului intim. Și plac zicerile memorabile. Uh,
1: ni s-au păstrat mai multe proverbe care pot fi atribuite lui Menandru De altfel, vedem și nouul testament la Pavel Pavel ci, îl citează la un moment dat pe Menandru
0: Eu Mi-a scăpat asta, uh, unde îl citează pe zice, Menandru? parcă
1: în Corinteni,
0: dacă nu mă înșel Poate că este un argument împotriva paternității Uh, a, ba nu, în Corintenii. No. În Corintenii no. 1, 2, da, nu nu, nu, nu,
1: asta este un uh, motiv bun, dar spune că, uite, Pavel clar era educat. Da, Foarte bine educat, pentru pe că îl cunoștea pe Menandru. Uh-huh. Deci, e, uh, sigur, Menandru e cineva care este studiat e, și cred că este un bun companion pentru Euripide. Pentru că mi se pare că au anumite lucruri în comun. Interese pentru spațiu interior, mă gândesc la spațiu interior în primul rând sufletesc, pentru emoții, pasiuni, Dar sigur și pentru spațiu interior care nu mai este eroic, așa cum se întâmpla la Ice Hill, la Sofol, care sunt interesați în primul rând de personaje foarte mari. Sigur că apar și la Euripide, dar sunt tratate altfel aceste personaje.
0: Da, e interesantă comparația. Cred însă că cu Menandru suntem totuși departe de epoca de Și mai de e ceva,
1: cred interesant, și anume rolul corului. Corul este foarte important la Eschil și la Sofocle. La Euripide deja începe să fie ceva mai puțin important și oricum mai amestecat în interacțiunea cu personajele. Ori, la Menandru deja, corul nu, nu mai este atât de important. Ai Corul, de fapt, separă actele unei uh, Da, comedii. și
0: importante sunt personajele, da, profilul și acuma, lor moral.
1: personajele sunt pe o scenă, actorii, sunt pe o scenă ridicată. Și, deci există separația asta între actor și cor, care nu exista în uh, comediile vechi sau în uh, tragedie. Uh, uh, sunt niște transformări tehnice. să spune
0: rapid câteva cuvinte despre legătura dintre uh, Menandru și uh, Teofrast. De ce se spune că a fost, sau poate chiar a fost, discipolul lui Teofrast? Teofrast este autorul caracterelor. Teofrast care, de fapt, continuă reflexia aristoteliciană asupra trăsăturilor de caracter. Avem la Aristotel fundamentele unei caracterologii, iar Teofrast merge mai departe, da? această continuitate este esențială de la Aristotel la Teofras de la Teofras la Menandru. Nașterea caracterologiei, asta e foarte important, cred de subliniat și de reținut. Acum, legat de partea politică, am zis că vorbim și de Demetrios din Faleron. Sigur, Demetrios din Faleron îl aprecia foarte mult, îl admira pe Menandru, l-a susținut, sigur că se știau poate din liceul lui Aristotel sau din vremea lui Teofrast, amândoi ar fi studiat cu Teofrast, se spune, dar nu e vorba doar de partea asta anecdotică, cred că Că tipul de comedie pe care îl creează Menandru se potrivește în. Cetatea Ateniană, condusă de Demetrios din Faleron, care e considerat de unii un tiran pro-macedonian. Oricum e țar. pro-macedonian. Da, Asta clar, e evident. E că, da, pentru că era un realist da, și era evident că după 37 nu se putea nimic Or, altceva. Da. El însă consideră că democrația este un regim corupt și că trebuie moderată. E aceeași viziune aristoteliceană. Moderarea democrației înseamnă, de pildă, tăierea tuturor alocațiilor care permiteau celor săraci să participe la viața cetății. Asta este o chestiune esențială. Da? Toți conservatorii atenieni aveau acest obiectiv, să suprime alocațiile. Vedem asta deja în 411 în timpul războiului Peloponesia, când pentru scurtă vreme a existat un regim relativ oligarhic. Acum,
1: sigur, sceptice ar putea spune că conservatorii își doresc asta, pentru că de obicei sunt oameni cu bani și vor ca poporul să depindă de ei și nu de aceste alocații date de stat. Sigur, există și această critică. A... Din din da, din acum,
0: Aristofan însuși critica sistemul alocațiilor, da? dacă da. ne gândim la viespile de pildă. Însă, timp de 10 ani, Demetrios din Faleron conduce Atena, el pierde puterea în 3 pentru că are împotriva lui pe Antigonus Celchior și pe Demetrios Poliorcetu pierde puterea. După 10 ani de exercițiu, și găsește adăpost în Egipt, la Ptolemeu. Iar aici începe a doua fază importantă în viața lui Demetrios, pentru că pune bazele bibliotecii din Alexandria. El este bibliotecarul și filozoful de curte mm-hmm. al lui Ptolemeu. Iar importanța lui Demetrios din Faleron este enormă în această privință. Adică poate chiar egalează perioada în care a fost conducătorul Atenei. Mm. Da? E un personaj absolut remarcabil, timp de 10 ani conducător al Atenei și apoi restul vieții bibliote- bibliotecar place... șef nu. la Alexandria. Mi-e
1: place foarte mult că asta 10 ani, asta înseamnă două mandate. Două mandate de președinte la tele. Da, două
0: mandate de președinte, cum ar veni. Sigur că asta depășa regula democratică Ateniană, deci așa acuzația că ar fi fost uh, tiran. Sigur, e discutabilă această etichetare a lui Demetrius din Faleron, de alimente uh, este el însuși o figură intelectuală remarcabilă. Pe lângă faptul că a fost conducătorul Atenei, pe lângă faptul că a fost organizatorul uh, bibliotecii din Alexandria, găsim multiple referințe la texte, de ale lui și la discursuri de ale lui. Vreau să vorbim și de Demetrios, chiar dacă nu ne-au rămas textele lui, pentru că el e unul dintre făuritorii sau unul dintre fondatorii culturii elenistice. Da? Să fi pus bazele bibliotecii din Alexandria, nu-i puțin lucru. Da? Și în felul ăsta intrăm, într-o nouă fază a a, istoriei culturii occidentale și și anume perioada elenistică. Și într-o nouă fază a podcasturilor noastre. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.